0: Boa noite a todos, graças e paz Vocês estão bem? Amém Como é bom mais uma vez estar na presença de Deus Tivemos esse momento tão especial Da nossa ceia Ministrada agora pelo pastor Marcelo Esse tempo de generosidade ao qual Nós trazemos os recursos para que essa obra possa avançar Mas também trazemos alimentos Se você olhar ao lado aqui É... Do nosso palco aqui você vai ver muito alimento aqui. E isso para mim sempre é um motivo de alegria. Porque famílias serão supridas esses dias. Aqueles que não têm a oportunidade de ter o alimento em casa. Hoje nós declaramos: vai chegar alimento na casa dessas pessoas. Através da sua atitude. Eu quero agradecer você, Mateus. Mas eu, eu só separei um óleo. Eu só separei é, um saquinho pequeno de açúcar. Eu só separei um pouco de arroz. Esse pouco é muito em muitos lares Então, muito obrigado por você que tem entendido isso Você que tem participado do nosso Domingo Relevante Essa é a nossa ideia, continuar realmente levando isso a outras pessoas Eu queria orar com você nesse momento, feche seus olhos Espírito Santo de Deus Nós te agradecemos, ó Pai Pela tua presença aqui Pedimos que a tua palavra fale conosco que o Senhor nos toque, Senhor, e que essa série de mensagens não seja apenas mais uma série Mas seja um despertar do Senhor, um despertar do Teu Espírito sobre nós Aonde possamos avançar como igreja e ver realmente a Tua igreja vivendo a Tua palavra Eu oro, Espírito Santo de Deus, que agora toda a distração cesse, ó Deus E que nós possamos estar concentrados na Tua palavra E que nós possamos sair daqui... Avançando Senhor Rumo àquilo que o Senhor nos chamou Eu oro assim em nome de Jesus Você que crê comigo, te... amém Amém Nós estamos começando uma série de mensagens Chamada Ide e pregai Ide e pregai Essa é uma expressão já muito clara Para quem já frequenta a igreja Sabe o que é essa expressão isso vem do chamado da grande comissão O Denis ministrou agora de pouco isso Sobre ir e pregar o evangelho A toda criatura E nós sabemos Que esse é um chamado Para todas as pessoas Não é um chamado exclusivo de alguns Não é um chamado de um ministério Não é um chamado de um departamento Mas é um chamado para todos aqueles Que reconhecem e sabem Que são filhos de Deus Quantos filhos de Deus nós temos aqui nessa noite? Amém Então você sabe que isso tem a ver com você e uma das coisas que me chama a atenção nesse contexto É que por muitas vezes nós podemos estar dentro da igreja Nós podemos participar da celebração Nós podemos nos envolver com tudo isso Nós podemos estar aqui exatamente agora Tomando a ceia memorial Participando da parte financeira da igreja Dos dízimos, ofertas Nós podemos trazer o alimento Participar até mesmo ajudando é, é, num, num bazar, num brechó Nós podemos estar servindo aqui E mesmo assim não estar cumprindo o id Ao qual Jesus nos chamou Nós podemos estar aqui nessa noite Nos autodenominando evangélicos Nesse Brasil afora e mesmo assim não estar pregando o Evangelho a outras pessoas, e isso para mim, me gera uma crise, porque quando nós olhamos as estatísticas dos, dos dias atuais, as estatísticas dizem que durante, nesses próximos anos, a tendência é que a igreja evangélica, ou os evangélicos, a religião evangélica, será a maior religião do Brasil em poucos anos. Eu sei que muitos talvez podem dizer assim, glória a Deus Talvez muitos podem dizer, é, não é bem assim Eu sou do tímido, não é bem assim Porque ter uma, a maioria não quer dizer que estamos fazendo o que é o certo Estar realmente sendo a igreja, a maior igreja evangélica Ou ser a maior religião do Brasil Não quer dizer que estamos cumprindo com aquilo que Jesus nos chamou e isso me preocupa, porque para muitos pode ser motivo de joelho dobrado Tem muita gente pulando aí no reteté dizendo amém Vamos ser a maior religião do Brasil Como se o fato de ser uma maior religião mudasse as vidas das pessoas A minha preocupação é que se nós formos então essa maior religião Como estão dizendo Se nós não tocarmos a vida das pessoas e o Brasil não for transformado Então isso pode se tornar não bênção, mas agora uma catástrofe e então tudo isso pode reverter contrariamente ao reino de Deus E se isso não te preocupa, isso me preocupa demais Porque eu sei que eu tenho um papel aqui em Piracicaba. Eu represento um papel de pastorear uma igreja De cuidar de pessoas De falar em nome de Eu tenho que todos os dias chegar aqui e falar em nome de Deus a muitas pessoas O que eu falo aqui hoje pode tocar uma vida, mas pode destruir uma vida e eu sei da responsabilidade e do peso que eu e todos os pastores dessa igreja carregam Por muitas vezes que nós vamos aconselhar, por muitas vezes que vamos orar por pessoas Por muitas vezes que somos colocados na parede com perguntas assim, é, tremendas, difíceis E nós temos que pedir a ajuda do Espírito Santo de Deus Mas ao mesmo tempo que eu vejo também essa crise dentro desse contexto Eu também vejo uma luz no fim do túnel Porque se nós então não quisermos participar dessa grande religião que é a religião chamada evangélicos, católicos, espíritas e tantas outras religiões, mas quisermos nos tornar, e é para isso que Jesus nos chamou aqui, nos tornar discípulos de Jesus, então nós vamos marcar uma história e então as pessoas vão ser ter a vida transformadas. Eu creio de verdade que o que Deus está nos chamando, nos chamando a nossa igreja, é para que eu e você possamos assumir um compromisso de discípulos, de filhos de Deus. E não apenas de um mero seguidor de uma religião ou frequentador de uma igreja Nós costumamos falar aqui que é, aqui na comunidade de restauração Você não vai conseguir ficar muito tempo sentado numa uma cadeira Porque nós começamos sempre a dialogar sobre o serviço Se você olhar nas camisetas dos nossos voluntários Você vai ver aí nas camisetas escrito atrás Servir, cura E nós cremos fielmente nisso que o servir a Deus nos cura Cura vidas Nós podemos através do nosso serviço abençoar pessoas Mas nós ao abençoar pessoas e servir pessoas Nós também somos curados Nós também somos transformados Por muitas e muitas vezes eu e nossos voluntários aqui Todos nós como voluntários Ao servir pessoas Servimos muitas vezes pessoas nas áreas Ao qual nós também estamos fragilizados e é muito interessante isso, essa, essa manobra, essa engenharia do Espírito Santo de Deus Que Ele muitas vezes coloca a gente para poder abençoar e tocar vidas Na qual a área nós também estamos precisando de ajuda E aí a gente começa a olhar a pessoa e parece que a cura começa a vir do céu E eu creio nisso de forma sobrenatural Eu creio que muitas vezes o Espírito Santo nos proporciona momentos Porque Ele quer gerar cura em alguém, mas ao mesmo tempo Ele está nos curando nós somos curados quando estamos servindo pessoas Então, se você está já chegando agora Seja muito bem-vindo Muito bem-vindo a CR Mas eu quero dizer uma coisa Se um dia você tomar a decisão de fazer parte dessa igreja local De você servir junto com a gente Saiba de uma coisa Você vai acabar abraçando alguma coisa aqui Servindo pessoas Porque nós não conseguimos ficar parados Nós entendemos que o reino A igreja de Jesus Ela é uma igreja em movimento Então nós tocamos pessoas Aonde nós podemos Seja nos pequenos grupos com CR Casa Seja nas celebrações Sejam nos ministérios externos Ministérios aqui de dentro Nós não queremos parar Porque Jesus nos chamou E Ele nos capacitou para fazer essa obra É por isso que nós estamos falando Sobre essa série então agora e e pregai Porque a minha crise então Dentro desse contexto É que muitos de nós como igreja E eu posso aqui colocar a igreja brasileira A igreja de Jesus Ela está perdendo por muitas vezes Esse espírito evangelístico Perdendo esse desejo de ganhar pessoas Talvez você veio aqui de uma outra denominação Você era batista, você era assembleiano Você era da Nazareno, você era de algum ministério E você está se chegando, a gente Mateus, quer dizer que eu não posso fazer parte disso? Não, você está se chegando e nós queremos te receber Mas nós não queremos ser uma igreja Ao qual nós recebemos irmãos daqui E enviamos irmãos para outras igrejas Há muitas vezes por aí é, é, esse exílio, essa, essa, essa rotação de membros Pessoas que vêm para cá, saem daqui, vai para outra igreja Saem da outra igreja, vai para outra Daí a outra igreja monta um salão maior Todo mundo quer conhecer o salão maior Vai todo mundo conhecer Daí a igreja da moda chega em Piracicaba Todo mundo quer ir para a igreja da moda Daí descobre que a igreja da moda não era tão legal assim Daí quer voltar para outra igreja E a gente fica nessa rotação E nós não conseguimos nos alicerçar no lugar e dizer Eu vou servir aqui porque o fato é que toda igreja, você vai ter um problema querido E eu já vou dizer uma coisa para você, se você está... Nossa Mateus, mas eu estou encantado com a restauração Eu vou estourar seu balão, você também vai ter problema aqui querido Eu não sou fácil Se você quer, me pergunto para minha esposa, pergunte para os meus pastores aqui Eu não sou fácil, também tenho dificuldades Mas o fato é, que quando nós nos alinhamos a uma missão, nós temos uma missão, está estampada lá fora Amar a Deus, amar o próximo e o quê? Servir ao mundo Quando nós entendemos que essa é a nossa missão também Aí nós avançamos Porque aí não tem a ver com se o meu irmão do lado Ele está meio bravo hoje, se ele não está Nós temos uma missão, querido, nós vamos avançar Deus tem pressa na sua obra E nós precisamos pregar o Evangelho Então, a minha crise é que Muitas vezes nós podemos estar perdendo Esse espírito evangelístico E aí muitas vezes nós nos questionamos que ah, mas essas cadeiras aqui, elas estão vazias Ainda existem cadeiras vazias na igreja O que está acontecendo? O fato é o que está acontecendo? É que eu e você não estamos indo atrás de pessoas que deveriam estar sentadas aqui O fato é que eu e você muitas vezes estamos mais preocupados Com um amigo que está decepcionado na outra igreja E nós estamos querendo que ele venha para cá Porque a, no, a, a nossa grama é bem mais verde do que a outra Do que de repente pregar o evangelho para aquele vizinho ou para aquela pessoa Que está pensando em tirar a própria vida nós estamos falando do setembro amarelo, você deve ter percebido Nós estamos com camisetas, estamos divulgando E isso para nós não é uma moda Há algumas pessoas que, nós já ouvimos isso algumas vezes Ah, mas vocês só se preocupam com isso no setembro amarelo Porque nunca participou dos nossos aconselhamentos a Vontade de se suicidar é de janeiro a janeiro Tem gente pensando em tirar a vida do, já no primeiro dia do ano Nós não nos preocupamos apenas no setembro amarelo Nós surfamos nessa onda Porque com essa onda aqui nós estamos conseguindo alcançar muitas pessoas Várias pessoas estão olhando Nesse, nesse sábado agora, sábado passado O pessoal da base estava na rua Há um folheto deles escrito Ei, você é incrível Mesmo carregando feridas Que quase ninguém sabe Isso aqui é profético, isso aqui é uma palavra que eles estão tocando Mais de mil carros aqui em Piracicaba já receberam esse folheto Isso é um motivo de muita alegria para nós você é incrível, mesmo carregando feridas que quase ninguém sabe E aqui tem um QR Code Igual aquele QR Code que ah, não é o mesmo, né, porque aquele indica para para generosidade Mas esse QR Code aqui, ao você colocar o celular aqui ah, Ele aparece um vídeo Um vídeo onde a psicóloga Cássia Ela aparece ali falando sobre o setembro amarelo Falando sobre causas da depressão, da ansiedade E então ela estende ali um convite Ela abençoa pessoas, mas ela faz uma oração e ela ora por pessoas, para que naquele exato momento Jesus possa tocar pessoas. E ontem eles estavam compartilhando isso, que enquanto eles entregavam nos carros, teve pais que olharam e falaram assim, poxa que legal que vocês estão fazendo isso, eu perdi meu filho faz três anos. Poxa que legal que vocês estão fazendo isso, não parem, eu também perdi amigos por causa disso. E aí era muito interessante que enquanto as pessoas saíam, As pessoas que estavam ali é, junto no carro já pegavam o celular e miravam Ou seja, essas pessoas nem chegaram em casa E já assistiram o vídeo da Cássia podendo orar por elas a Jesus está avançando aqui na cidade através da base A galera indo atrás É por causa de uma ideia do setembro amarelo Então nós não pensamos na vida das pessoas somente em setembro Senão a igreja não estaria aberta todos os dias Nós estamos aqui para servir as pessoas Mas o fato é que fica aqui para a gente uma pergunta, que tipo de mente nós devemos ter para ganhar essas pessoas que não conhecem a Jesus? E hoje, o que eu quero aqui dentro desse contexto, é fazer você ser chacoalhado. Eu não quero que você participe de mais um culto. Porque vamos ser sinceros, todo domingo participar de culto em culto em culto, chega uma hora que fica chato. Porque aí a gente começa a viver um sistema religioso, e a religião ela é chata. Agora, quando nós entendemos que temos uma missão, nós queremos estar aqui. E nós não queremos estar aqui somente com os que estão aqui. Nós queremos que mais e mais pessoas se acheguem. Nós queremos que mais e mais pessoas recebam os abraços da nossa equipe do Conexão. Nós queremos que mais e mais pessoas possam receber o copo, as balinhas e tantas coisas que nós entregamos com muito amor. Mas também queremos que elas ouçam essa palavra e que essa palavra transforme vidas. Então nós não queremos ser uma sociedade anônima Um grupo reservado Não é um grupo VIP aqui dentro A igreja ela é a única instituição no mundo Que não é feita para os seus membros É feita para os de fora Para nós alcançarmos pessoas lá fora Então existem três princípios gerais aqui Que nós podemos trabalhar aqui Para nós rompermos medos e preconceitos Com aqueles que estão lá fora Porque a minha preocupação é que Talvez no decorrer da nossa caminhada Eu sei que tem gente que quer evangelho Eu sou evangélico de berço Tem gente que fala, eu sou crente de berço Nasceu já falando aleluia né? Tem gente que já saiu da, do hospital ali já, já quase que orando em língua né? Eu sei que tem gente que tem uma caminhada longa aí. Tem... Ah, eu vim de uma família evangélica Eu vim de uma família já sacerdotal Tenho pastores da família e tal Glória a Deus por tudo isso Mas se você não trouxe esse legado sobre a sua vida E não continua pregando o evangelho Então isso aí vai morrer e nós não podemos aceitar isso Você é a pessoa que Deus preparou nessa noite Para você poder impactar as pessoas que estão ao seu redor Você é a pessoa escolhida por Deus Para tocar em pessoas ao qual eu e outras pessoas aqui não vão chegar E aí nós falamos assim Ah, mas aquela pessoa ela não se achega a Deus Parece que ela não quer vir Mas ela não quer vir porque talvez você não chamou e aí nós temos aqui uma maldade que acontece dentro das igrejas, que é onde a gente coloca a culpa, né? Como diz o Homer Simpson lá no Simpson, ele fala: a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. E aí as pessoas fazem o quê? Jogam no pastor, a culpa é da igreja. Está faltando, tá faltando avivamento da igreja Está faltando poder Aquele pastor lá, ele não ora em língua Aquele pastor lá, ele não grita Aquele pastor, ele não faz o, não faz o que tem que ser feito Então, talvez ele está em pecado É a liderança que não deve estar tá tendo algum problema com os líderes Deve ser o endereço da igreja Deve ser o salão Não Não tem nada disso Somos nós mesmo Nós não podemos pegar essa culpa e simplesmente jogar para os outros Sou eu Sou eu que não prego para os meus amigos Sou eu que muitas vezes, e eu digo por mim mesmo, eu muitas vezes, no meu pastorado, na minha vida pastoral, muitas vezes eu caio no comodismo de achar que a minha pregação e que a minha evangelização é somente de domingo. E que aqui eu pregando, e para as pessoas que estão online em casa, está tudo bem, e não está tudo bem. Porque de segunda eu vejo pessoas. De terça eu encontro pessoas ao qual não fazem parte desse lugar. Na quarta eu encontro pessoas ao qual não estão nesse lugar. Na quinta-feira eu encontro pessoas ao qual não estão nesse lugar. E por que, que eu não estou falando? Por que, que eu não estou conseguindo tocar essas pessoas? Então, nós precisamos fazer uma reflexão e uma avaliação De quem nós queremos ser como igreja Porque Jesus está nos chamando Jesus está chamando eu e você E se nós queremos ver essa igreja como nós sonhamos E como nós sabemos que há palavras liberadas sobre essa igreja E nós cremos nela, nós precisamos também agora colocar isso em prática Deus tem palavras que essa igreja seria uma igreja muito grande, muito cheia Você crê nisso? Tá bom, algumas pessoas creem, você crê nisso que essa igreja vai viver um avivamento e que esse lugar vai ficar pequeno? Tá, mas para isso nós vamos ter que fazer a nossa parte, porque a fé sem obras é morta. Não adianta marchar, expulsar demônio e, e, e falar em línguas e um monte de coisa e tal, se, se na hora que a gente chega de frente com um amigo, a gente fala de futebol e do Neymar, se ele, se ele alcançou uma marca histórica, e nós não falamos de Jesus que fez o maior ato da história do mundo. E aí nós esperamos que as pessoas mudem Mas as pessoas conhecem a gente mais pelo que nós conhecemos de futebol De gastronomia, de lanchonete, de viagem de, de um monte de informação na televisão Mas não conhecem a gente por causa do Jesus ao qual nós cremos Então alguma coisa está de errado Então, nós temos aqui talvez três princípios que eu posso apresentar para você Do porquê nós precisamos romper esses medos e preconceitos Para nós pregarmos a palavra de Deus Primeiro, primeiro deles... Ah, há uma frase até de João Calvino Muito interessante, que ele diz o seguinte O Evangelho não cai das nuvens como chuva por acidente Mas é levado pelas mãos dos homens Para onde Deus o enviou Nós entendemos exatamente nisso E cremos nisso que Calvino nos propõe Que o Evangelho não cai das nuvens Ele chega às pessoas através de pessoas então, esses três pontos que eu gostaria de falar, o primeiro deles é o tamanho do amor de Deus pelo mundo O tamanho do amor de Deus pelo mundo, João 3,17 diz Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele Jesus está falando isso a um religioso, Jesus está falando isso a alguém que conhecia das escrituras Jesus está dizendo isso Ou seja, o que Jesus está nos propondo aqui Que nós devemos amar mais as pessoas E julgar menos Eu estava assistindo um vídeo essa semana Ontem, antes de ontem Um vídeo que uma igreja aqui do Brasil Acho que de Curitiba, se não me engano Ela já gravou há muito tempo, uns 6, 7 anos atrás E nesse vídeo eles fazem uma entrevista Com as pessoas na rua é, Perguntando para as pessoas O que elas acham de Jesus, o que elas acham da igreja O que elas acham das coisas da, da, Em relação à igreja de Jesus e, e então vai, pessoas vão falando assim Olha, igreja é um lugar para buscar a Deus Igreja é um lugar sim Jesus é uma pessoa muito boa Ah, Jesus é mais um profeta Ah, Jesus eu não sei se eu acredito E as pessoas vão falando coisas assim E de repente nesse vídeo se, se Talvez é, no decorrer da série pode ser que eu passe ele Mas chega num momento e há uma moça é, Uma moça nova, bonita Ela está de cabelo azul Com um piercing no nariz E então ela fala assim Olha, a igreja... É um lugar que deveria acolher as pessoas Mas eu fui para a igreja Eu fui para conhecer a igreja Mas eu tinha o cabelo azul E quando eu cheguei ali com o cabelo azul Pessoas apontaram o e falaram assim Olha, você não pode ficar com o cabelo azul aqui dentro Você vai para o inferno E aí as pessoas falaram do piercing dela Enfim, e aí naquele contexto Ela falou, então para mim a igreja não é um lugar de aceitação Então se a igreja não pode me aceitar Eu não preciso pisar mais lá E toda vez que eu assisto esse vídeo Me dói de pensar que nós estamos enviando pessoas ao inferno, por causa de um cabelo azul. Mas não estamos abrindo as nossas portas para pessoas que têm cabelo azul, vermelho, roxo, que não têm cabelo, que é cabeludo, e dizer, entra, entra, porque o reino de Deus é expandido. Você pode ser aceito e amado por Jesus. Nós ainda estamos em dois, nós estamos em 2023, e ainda tem gente pontuando, e ainda chega para mim as perguntas assim, Mateus, tatuagem é do diabo ou é de Deus? Deus. Tatuagem é da pessoa, não é de Deus, não é do diabo, nem é nenhum dos dois, é da pessoa, ela faz Mateus, você está querendo defender aqui tatuagem, você quer ir contra a tatuagem? Não, é que para mim é uma pauta que não deveria estar sendo discutida pela igreja Nós estamos preocupados em tentar trazer Levíticos 19 lá para a pauta de agora Não, porque pelos mortos não ferirei a vossa carne, não pode, não pode, não pode, não pode E o vizinho seu que está pensando em se matar, você não alcançou ele Mas a tatuagem do irmão já está preocupado tem gente que está preocupado com boné. Ah, não pode tocar de boné. Aliás, o que você está fazendo de boné? Né? Não pode, não pode. Por que, que não pode? Ah, não pode boné. Porque, ah, o boné, sei lá, amassa os cabelos. Se for por causa disso, tá até entendo. Ah, não pode. Não pode, não pode ter o tipo de roupa. E a gente está perdendo tempo nisso aí. E expulsando pessoas. E ao invés da igreja ser o lugar de falar, ei, venha. Mateus, quer dizer que então escancarou tudo, pode tudo? Essa é a ignorância do religioso Ele acha porque nós recebemos, a gente quer que as pessoas se mantenham assim Quando você chegou, querido, eu e você chegamos à igreja Nós não chegamos preparados Nós não chegamos prontos Eu lembro que eu chegava, cheguei na igreja E eu era bocudo, gostava nos palavrões E aí eu chegava e tal E, e aí tem coisas que a gente gosta e tal E aí, eu, 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 aí o pessoal... Eu, Legal aí e tá, tal, eu sei que você está animado Mas ó, acho que não é legal, né? A Bíblia fala sobre a palavra torpe você sabe o que é a palavra torpe? Eu nem sei o que é isso Então, olha assim, toma cuidado Nossa, eu não sabia Poxa, então eu vou começar a tomar cuidado E aí toda vez que escapavam eu li... Nossa, não pode, ô Senhor, tem misericórdia em minha boca <risos> Limpa minha boca com o sabão do céu aí Transforma E aos poucos fui mudando eu me lembro de, de, um, de um, um jovem, uma vez nós estávamos numa celebração, e esse jovem no sábado se reconciliou com Jesus. E aí, na hora da reconciliação, ele chorando ali, e aí ele pega e fala uma besteira ali, sim, mas ele estava ali chorando, porque Jesus alcançou ele, e aí ele falou: Nossa, meu, chorando, Jesus é, e falou uma palavra ali e tal, e aí todos chorando e tal, e a gente olhou um para o outro assim. E naquele momento, cara, eu vi graça de Deus nas pessoas, porque as pessoas podiam falar assim, oh, não pode, rapaz. E as pessoas falaram assim, amém, querido, vamos chorar junto e amém, amém. Depois a gente vê, depois a gente resolve. Vai ter uma caminhada agora de retorno, porque o primeiro, ele, tá, ele já está arrependido, ele já está se consertando. A nossa caminhada é um processo, querido. Então, quando nós entendemos o amor de Deus pelo mundo, nós entendemos que essa porta Ela pode ser ainda mais aberta para receber as pessoas. Mateus, eu sou um desses do cabelo azul, pode chegar querido, pode chegar Eu sou do cabelo vermelho, pode chegar Mateus, eu nem tenho cabelo, Mateus Eu nem tenho, na verdade eu queria ter cabelo Então você tem que dar na série anterior de milagre, quem sabe de repente <risos> Mas pode vir também Mateus, eu tenho cabelo até demais Meu irmão, você é muito bem-vindo Mateus, eu tenho uma tatuagemzinha na perna, não tem problema nenhum, meu irmão Pode chegar nós não estamos preocupados com a sua perna, com o seu braço. Nós estamos preocupados com o seu coração e para onde você vai quando você morrer. E é com isso que Jesus está preocupado. E se Ele está preocupado na sua salvação, então eu também me interessa a sua salvação. Se o seu boné, a sua cor de cabelo, o tamanho do corte, se você usa brinco redondo. Isso aí eu não estou preocupado, irmão. Estamos em 2023, vamos avançar. cara. Nessas pautas a gente não discute aqui mais. Segunda coisa que nós vemos aqui é a profundidade... Dos nossos pecados A profundidade dos nossos pecados Lucas 7, 47, 48 diz Por isso te digo Que os seus muitos pecados lhes são perdoados Porque muito amou Mas aquele a quem pouco é perdoado Pouco ama E disse-lhe a ela Os teus pecados te são perdoados Jesus está falando isso a uma mulher pecadora Os teus pecados te são perdoados quando nós entendemos a profundidade dos nossos pecados E quem aqui é pecador? Você sabe que você é pecador Pode levantar a mão, irmão ah, tem, tem uns que já acelerou o processo, já levantou assim É, eu também acelero, levanto minhas duas mãos Por quê? Porque nós sabemos, pecamos todos os dias E não adianta a gente colocar Uma redoma na gente de santidade, sabe? Não pega, não pega Tem gente que quer disfarçar a santidade Não funciona, não funciona As pessoas olham e falam assim, existe falsidade aí é, Fica nítido, é aquela pessoa que você e fala assim, tem alguma coisa estranha aí está tá muito santificado esse, está muito assim, santidade é natural, cara. é um processo que o Espírito Santo vai fazendo em nós, e isso começa a contagiar, e quando você começa a viver uma experiência de santidade, as pessoas do seu lado começam a ver essa diferença, elas também começam a mudar, e isso vira um negócio maravilhoso do céu, e as pessoas são tocadas, não tem como disfarçar ou criar santidade na terra, isso aí é o Espírito Santo que gera em nós, é Ele que vai nos regenerando, é Ele que vai nos capacitando, e aí nós vamos sendo transformados, então quando nós entendemos aprofundar os nossos pecados Nós olhamos para as pessoas E nós estendemos a mão Porque nós sabemos que eles também são pecadores Precisam da graça de Deus Então nós não chegamos e falamos assim ó, oh, não pode esse cabelo azul Nós vamos poder chegar e falar assim Fantástico o seu cabelo azul Eu não estou preocupado com ele, mas vamos para a igreja Nossa, você está bebendo aí, meu oh, Isso aí tem espírito aí de um monte de coisa Um monte de demônio aí Não, eu vou lá e oh, falo, beleza, você está bebendo aí, beleza Mas agora você vai para a igreja comigo Nesse dia eu vou convidar você a não beber Você vai experimentar uma coisa mais gostosa ainda cara. Você vai ficar cheio do Espírito Santo Na hora que você fica cheio do Espírito Santo Você não quer mais bebida, você não quer saber mais de nada Então nós nos preocupamos com isso Uma outra coisa, aqui há uma frase Do Campbell Morgan, ele diz que o Evangelho Não denuncia pecado Nem pronuncia julgamento Ele anuncia salvação Salvação E o último aqui nós vemos é o entendimento que somos enviados em paz Lucas 7, 49 e 50 diz E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si Quem é esse que até perdoa pecados? E disse a mulher, a tua fé te salvou Vai-te em paz Jesus é a verdadeira paz nós sabemos que muitas pessoas... E talvez você está vindo hoje aqui... Você está procurando essa paz... Há algo no seu coração... Há algo que você ainda está preso... Você fala, Meu Deus, eu não encontro paz... Já tentei no dinheiro... Eu já tentei na família... Eu já tentei nas coisas... Eu já tentei nas minhas posses... Mas eu não encontro paz... E você não vai encontrar... Porque essa paz que você está procurando... Nós só temos em Jesus... Nós só encontramos em Jesus... É por isso que você olha crentes por aí... No decorrer do mundo... aí afora... E você olha pessoas e fala assim... Meu Deus... Esse cara parece que ele está ele tá endividado Eu não vejo ele tão bem Parece que ele não tem o carro do ano Mas esse cara está feliz Que paz é essa que está no coração dessa pessoa? Ele encontrou Jesus Quando a gente encontra Jesus, cara A gente olha para as coisas ao nosso redor As coisas materiais e A gente fala, isso aqui já não, 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 não nos apega mais Porque agora eu quero estar na presença dele Agora eu quero estar com ele Então... Nós vemos aqui que Jesus, ele recebe essa mulher, ele perdoa ela, ele restaura ela E agora ele envia ela em paz, por quê? Porque agora ela tem a experiência com Jesus O ah, William White, ele diz algo interessante, ele diz O nosso Deus é um Deus missionário, nosso Deus é um Deus missionário Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho Unigênito Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna Aí está a prova do nosso Deus missionário Um Deus que enviou o próprio filho O pastor Marcelo acabou de ministrar isso na nossa ceia memorial Mas eu quero com você avançando Ler Lucas capítulo 10 Do versículo 1 ao 11 Lucas capítulo 10 Do versículo 1 ao 11 E é nessa passagem que nós vamos trabalhar hoje Essa mensagem E aqui nós temos então o envio Jesus está enviando 72 discípulos e agora a igreja está começando a avançar Ela está começando a ir a outros lugares Lucas capítulo 10 Versículo 1 ao 11 Depois disso o Senhor designou outros outro setenta e dois E os enviou dois a dois Adiante dele A todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir E lhes disse A colheita é grande Mas os trabalhadores são poucos Portanto Peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias. E não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro paz a essa casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem. Pois o trabalhador merece o seu salário Não fiquem mudando de casa em casa Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos Comam o que for posto diante de vocês Curem os doentes que ali houver e digam-lhes O reino de Deus está próximo de vocês Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos Saiam por suas ruas e digam Até o pó da sua cidade que se apegou aos nossos pés Sacudimos contra vocês Fiquem certos disso O reino de Deus está próximo Você pode repetir isso? O reino de Deus está próximo Então nós estamos vendo aqui Jesus está enviando os discípulos Ele está agora direcionando E agora eles estão indo para vários lugares Nós começamos a ver então A expansão do reino de Deus E agora começamos a ver a igreja Agora o projeto que Jesus tinha de construir a sua igreja Agora se desenvolvendo Agora eles estão indo de dois em dois espalhados Para uma missão a qual Jesus está designando E agora eles estão avançando Para levar essa mensagem Essa mensagem de que Jesus transforma vidas E isso é muito interessante nós olharmos Porque quando nós olhamos para uma história como essa nós vemos que ela, na verdade, ela é o começo, que ela é esse fio agora condutor, que nos leva até a igreja atual agora, a igreja de 2023. Nós estamos aqui hoje, falando desse Cristo, do Cristo ao qual nós amamos, ao qual nós servimos, nós estamos falando desse único Deus, Deus poderoso, porque aqui existiram pessoas que disseram sim ao chamado de Jesus, e levaram essa mensagem a outras pessoas. E é por isso que nós estamos aqui, nós somos a continuação, nós somos a continuação desse fio condutor que está nos levando e que daqui a pouco nós vamos passar esse bastão a outros. Eu quero crer aqui e declarar em nome de Jesus que os seus filhos e filhas vão pregar o Evangelho, que pessoas da sua família, ao qual você olha e fala assim, nossa, ele está afastado, um dia ele vai estar testemunhando o que, ele, o que Jesus fez na vida dele. Seus filhos vão viver experiências sobrenaturais com Jesus e nós vamos poder passar o bastão para outros. Nós vamos poder passar e dizer, agora é a sua vez Ontem eu estava num acampamento em Rafar, pregando lá E fui pregar, o pessoal da base, da base music foi tocar é, junto lá conosco E então, é, antes de começar a celebração, ali o louvor já rolando, as coisas E antes de eu ministrar a palavra, a, o Espírito Santo falou muito forte comigo Ore por pessoas que estão sofrendo bullying Eu falei, meu Deus, isso deve minha cabeça porque eu até brinco aqui, que eu falo que muitas vezes o Espírito Santo me usa muitas vezes para falar com pessoas que estão pensando em suicidar. E aí eu até falei para ela, eu chamei a Marcela, eu falei, Marcela vem cá. Deus está falando comigo alguma coisa aqui, eu não sei o que é isso mesmo e tal, para orar sobre bullying. Aí ela virou e falou assim: Ué, Deus abriu uma nova caixinha na sua cabeça aí. Vai, vai fundo. E eu falei, mas eu, tô, eu, eu vou orar mais um pouco aqui. E aí eu comecei a orar e começou a vir uma dor, uma dor, um desejo, assim, uma vontade de chorar. É como se eu estivesse sentindo a dor daqueles jovens que estavam ali. E ali, eu já tinha, eu, há poucas semanas atrás, eu orei a Deus pedindo isso Falei, Deus, começa a colocar em mim a dor que as pessoas sentem por não estar na sua presença Essa é uma oração que você deveria fazer Deus, coloca a dor que as pessoas sentem por não ter o Senhor E eu comecei a sentir aquilo ali no físico, deu vontade de chorar, de chorar E as pessoas ali cantando, pulando, e eu chorando ali E eu falei, amém, amém e a gente começou a celebração ali, e antes de começar a palavra eu chamei, falei, ó, eu quero chamar pessoas, crianças, adolescentes, jovens, sei lá, adultos que estiverem aqui Que já passaram por experiências de rejeição Pessoas ao qual sofreram bullying E quando eu comecei a falar isso, eu comecei a ver uma criança chorando ali Um adolescente chorando aqui, um jovem chorando aqui E eu falei, se você, você que já se sentiu rejeitado pelos pais é hora que eu falei isso aí, virou uma choradeira Eu falei, pode vir à frente Não, não posso pregar antes de liberar algo sobre a vida de vocês agora E eles vieram ali à frente E ali, o pessoal da base, eles acharam que eles iam só para tocar, só para ficar ali Eu falei, pode ir orar e aí eles começaram a ministrar ali pessoas também Eles começaram a orar E eu, eu tinha combinado algo com meu filho Meu filho tem sete anos E eu falei para ele, antes de sair de casa Falei, você quer ir comigo no acampamento ou quer ficar na sua avó? Aí ele falou, ah, eu quero ir no acampamento eu Falei, não, você vai ficar na sua avó Ele, não, não quero, eu não quero ir lá não Eu quero ir no acampamento com você eu Falei, então você vai, só que é o seguinte Você vai com uma missão eu Falei, você vai orar por pessoas lá aí ele falou, mas como assim, você vai querer que eu pegue no microfone e ore? Eu falei, não, você não precisa pegar em microfone, calma, já vai chegar seu tempo. Eu falei, mas você vai orar por pessoas. Ele falou, mas eu posso orar baixo? Eu falei, pode, não precisa orar alto. Eu falei, não é, não é o volume que chega no céu, é a sua, sua oração. Eu falei, você pode ficar tranquilo. E ali, ele falou, então tá bom. E eu fiquei feliz da decisão dele ali. E ali começou a acontecer as coisas, e de repente veio uma criança mesmo, Que sei lá, 8, 9 anos, ali assim, na frente, e chorando muito. E eu olhei para ele, peguei e falei assim, vai. Aí ele olhou e falei, falei, vai. Ora E aí ele pegou falou, É aquele? Falei, é aquele ele, Tá bom E ali o Rafael Pop Um dos nossos bateristas Estava ali orando já por aquele menino E ele chegou E ele abraçou aquele menino E ele começou a orar e aí a gente orando por pessoas e eu olhava E ele estava ali, Deus, em nome de Jesus E tal, e não sei o que E eu, meu Deus, cara, Deus está fazendo cara Deus está fazendo E aí ele saiu, ele acabou de orar, ele abraçou o menino E aí ele correu para o braço da mãe E começou a chorar, mas chorar assim Ardentemente mesmo, começou a chorar muito Ela falou, viu, vem cá Aí eu fui lá abraçando ele, o que que foi? Aí ele, eu estou chorando, eu falei, eu sei <risos> Eu falei, mas o que aconteceu? E ele virou e falou assim pra mim falou, eu, eu guardei isso ele virou para mim e falou assim Eu sei que Deus vai usar esse menino E eu falei, como assim? Ele falou, eu sei, Jesus vai usar esse menino E eu, uau Eu creio de verdade que Deus está nos chamando Deus está nos chamando para algo muito rápido Para uma missão E eu creio que se nós não fizermos isso agora que nós Vai passar essa geração E nós não vamos alcançar pessoas o nosso desejo, eu falei isso para ele depois, conversando com ele eu Falei, Bê, sabe por que você fez isso? Porque nós queremos que aquele menino um dia esteja no céu junto com a gente E ele falou, eu sei, eu vou ver isso, nós vamos orar por isso E eu falei, continue orando por ele E mais e mais pessoas oraram ali ah, Pessoas ministraram ah, Eu lembro que a Sara orou por uma menina ali Orou, aquela menina chorou ardentemente ali no colo dela E no final teve uma pulseirinha Eles fizeram uma festinha no acampamento E aquela menina chamou ela e falou, olha, toma pulseirinha para você nunca mais esquecer de mim e orar por mim Há pessoas que estão gritando lá fora Jesus, onde que o Senhor está? Há pessoas que estão dentro das igrejas Estão no acampamento No acampamento de uma igreja Uma igreja abençoada em Rafar Mas elas não conhecem ainda o poder regenerador do Evangelho de Jesus E sabe quem foi escolhido para essa missão? Fala assim, eu Fala assim, eu Fala para a pessoa do seu lado, você também Fala para a pessoa de trás, você também E fala para alguém na frente, você também Todos nós Todos nós fomos chamados para isso Então dentro desse contexto Eu queria brevemente aqui avançar nessa mensagem E para assim como Jesus é, Você possa ir de encontro Aos que ainda não pertencem à família de Cristo E estão fora do Evangelho eu queria propor aqui alguns pontos para você. O primeiro ponto aqui é: tenha uma mente vocacional. Fala para a pessoa do seu lado, tenha uma mente vocacional. Versículo 1, que você está aí acompanhando, em Lucas 10, a parte A, diz: depois disso o Senhor designou. Essa ideia de mente vocacional não é só para pastores. Vocação não tem a ver com quem sobe nesse púlpito, vocação não tem a ver com quem tem uma roupa diferente, vocação não tem a ver com quem usa o microfone. Vocação tem a ver com discípulos de Jesus. Se você se considera hoje um discípulo de Jesus, então há uma vocação sobre a sua vida de pregar o evangelho. Você pode não ser muito bom. Ah, mas eu não sou muito bom para tocar um instrumento. Ah, eu não sou muito bom para carregar peso. Eu não sou muito bom para fazer uma pintura da igreja. Eu não sou muito bom com essa ideia tecnológica da igreja. Eu eu não sei trabalhar nessas coisas Mas há algo que Deus quer que você faça Que você leve a mensagem dEle a outras pessoas E se sabemos falar Sabemos então falar de Jesus também Se temos a possibilidade de falar Então temos a possibilidade de anunciar Salvação à vida das pessoas Quantos discípulos de Jesus nós temos aqui hoje? Ok, temos alguns Mas quantos discípulos de Jesus Filhos de Deus, aqui amados por Deus Temos aqui nessa noite? Então você é alguém que é chamado para fazer isso Há uma frase do Wilson Carles, ele diz que evangelização é a tarefa perpétua de toda a igreja. Não o passatempo peculiar de alguns de seus membros. É por isso que você não vai ver a ideia de ministério de evangelismo. Ah não, tem o departamento de evangelismo, não tem como departamentar o chamado que é para todos. Não tem como nós desenvolvermos uma sala na igreja Para fazer uma reunião com alguns Para promover algo que todo mundo deve fazer Você não vai ver isso aqui, aqui. Ah não, mas é o departamento de missões Nós podemos trabalhar dentro das áreas de missões Várias coisas Missões transculturais Nós podemos também ter trabalhos de ações sociais Que abençoam famílias É óbvio que isso também é uma forma É uma estratégia, é um método que você pode utilizar Pessoas podem utilizar dos mais variados tipos Nós já vamos falar sobre isso mas nós não temos como departamentar o chamado da grande comissão E dizer, não, isso aqui quem cuida agora é o Guilherme O Guilherme vai cuidar dos evangelismos aí ele fala, não, amanhã nós vamos no bairro tal E aí todo mundo vai para aquele bairro Agora a gente vai para o outro, para cá E agora a gente pega e vira para cá Não, não é assim Porque há pessoas que você vai ver amanhã Na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, na sua vizinhança Que eu não vou conseguir encontrá-los E que eu não os conheço Há pessoas que seguem você no Instagram, no Facebook, que acompanham você, ao qual não me seguem. E que você tem um poder de influência enorme para tocar na vida dessas pessoas. Queridos, de verdade. Se você estivesse usando sua rede social para o reino, contando o que Deus já fez na sua vida. Quer fazer um teste? Pega essa semana, faz isso. De forma assim, profética mesmo, em nome de Jesus. Pega o seu Instagram e grave algo do que Jesus já fez na sua vida. Fala pessoal, eu, tudo bem? Eu queria só parar aqui para falar uma coisa Um dia Jesus tocou a minha vida Um dia o meu casamento estava destruído, Jesus restaurou E não foi a igreja, não foi o pastor, não foi... Jesus, Jesus tocou Você pode ir lá e falar assim, olha, um dia eu tinha uma doença ao qual os médicos falaram que não tinha mais cura, mas eu estou aqui Olha, um dia eu vivi um sentimento de depressão, de angústia E pensei em tirar a vida, mas hoje não, hoje eu sou apaixonado pela minha vida E hoje eu quero cuidar de pessoas Grava isso e depois você me conta se não vai ter um monte de pessoas que vão entrar em box ele fala assim, viu, eu sei o que você passou eu estou passando agora Me ajuda Eu duvido que não vai ter pessoas que vão chamar você e falar assim Poxa, parabéns pela sua coragem e tal Eu estou vivendo isso Pronto, você achou um chamariz para poder tocar a vida de uma pessoa Através da onde você foi curado Você vai ser enviado para poder anunciar a mensagem de Jesus Faça isso, faça isso a semana Conta o testemunho grava lá um minuto Pega um stories, que seja um minuto lá e grave. E fale o que Jesus fez. Mas Deus, eu não consigo falar, sou ruim para falar. Então escreve. Faz um texto ali, posta no Facebook, posta no Instagram. Posta lá numa rede social, sou o que você gosta, que você faz parte. Veja se pessoas não vão escrever para você e vão falar assim, Viu, eu preciso de ajuda. As pessoas aguardam ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. E aonde estão os filhos de Deus? Estamos aqui. E a gente pode correr o risco de achar que isso aqui está tão gostoso que a gente pode ficar só a gente aqui. Ah, tá gostoso, vamos ficar só a gente. Tá bom assim. Mais pessoa aqui, viu? O ar condicionado não vai aguentar não. Viu? Vai faltar água. Não, vai ter, viu? É muito copo para produzir para dar para visitante. Querido, eu quero deixar o dono daquela fábrica de copo milionário. Eu quero deixar ele milionário. Porque se ele ficar milionário e a gente ganhar, todas as pessoas pegar o copo para é Jesus, meu irmão. O céu vai ficar em festa Então eu quero que ele ganhe muito dinheiro ah, tem uma, tem, é, muito, é balinha Tem um monte de pagamento Nem aí Dinheiro investido em vidas que são transformadas É o maior investimento que eu posso fazer na terra É melhor que comprar casa É melhor que comprar carro Porque nós estamos abençoando pessoas Que estão sendo salvas pelo poder de Jesus Então, segunda coisa aqui Tenha uma mente Do todo E não parte tem uma mente do todo e não parte. A parte B do versículo 1 diz, outros 72, e os enviou dois a dois. Repita comigo, outros. Ou seja, aqui nós estamos falando de mais gente. Muitos vieram antes, só que agora Deus está chamando nós. E daqui a pouco tem outros. Daqui a pouco tem aquelas crianças que eu estava falando. Daqui a pouco vai chegar um tempo da história. Que eu creio em nome de Jesus que meu filho vai estar pregando E que ele vai estar anunciando Jesus E que eu vou estar sentadinho aqui Ouvindo também Ouvindo a próxima geração Ouvindo a geração na verdade do agora Ouvindo eles anunciando o que Jesus fez na vida deles Podendo contar as suas histórias Contar os seus testemunhos Então Jesus não vai usar somente eu Ou você ou só essa igreja O reino de Deus ele é muito amplo Eu louvo a Deus por muitos ministérios que são espalhados nessa cidade. Eu amo a comunidade da restauração. Eu amo esse lugar. Mas eu amo os ministérios que estão espalhados por aí. Às vezes as pessoas falam assim: ah, não, mas o legal é a igreja, parede preta, church, não sei o que tal. Cara, se isso é usado para alcançar pessoas, amém. Nós vamos fazer de tudo para alcançar pessoas, menos pecar. É isso que nós cremos. Mas eu louvo a Deus por aquelas irmãzinhas de coque, que intercedem até hoje por muitas famílias. Igrejas pentecostais. Ah, mas eu não gosto de igreja de pentecostal Grita muito lá, o pessoal só fica berrando É, mas tem muita senhorinha ali, meu que Se não fosse o joelho delas, essas igrejas não estavam de pé Tem muita senhorinha do coque ali, filho Que parece que elas têm um contato VIP com Deus Parece que quando elas começam a orar Parece que elas conseguem entrar numa sala a qual a gente nunca entrou E meu Deus, que a gente tenha acesso também Em nome de Jesus Que o Espírito Santo nos leve à presença dEle eu louvo a Deus por essas igrejas, às vezes eu passo em igrejas por aí, e aí eu olho, um monte de cabelinho branco assim e tal, e eu falo assim, olha só, é uma igreja já da terceira idade ali, e eles estão todos orando, cantando, e eu falo, glória a Deus por eles, porque eles estão perseverando até o fim, e eles vão terminar a vida deles na presença de Deus, e é através da oração deles talvez que filhos, netos, bisnetos estão sendo tocados por Jesus ainda. Eu louvo a Deus por isso Mas eu louvo a Deus também por um monte de jovem louco aí tatuado Com boné, com cabelo azul também Que entendeu que não é sobre estereótipo Mas na verdade é sobre o que Jesus faz na vida deles Eu louvo a Deus quando nós temos um ministério de jovens nessa igreja Que pega e diz assim Não, nós vamos lá pregar o evangelho para um monte de skatista E bem numa semana, aonde os skatistas estavam tirando a própria vida E aí eu falei, e aí o que vocês vão fazer? Eles falou, vou levar água e vamos levar banana você pode olhar e falar assim, meu Deus, que evangelismo é esse? Vai levar água e banana para as pessoas? É, mas o skatista, quando ele vai fazer a manobra, ele tem cãibra. Ele precisa comer banana. Eles levaram banana, levaram água gelada. Um calor imenso. E aí, o que acontece? Aqueles caras começam a olhar e falam assim, de onde vocês são? Ah, a gente é da igreja e tal. Mas o que, que a igreja está fazendo aqui? Por que, que vocês têm que estar tá aqui? A gente está aqui porque a gente quer estar tá aqui. A gente ama vocês. Toma uma água. Não, mas tem, tem pago. Não, não tem que pagar nada. Está pago. Já pagaram para você tomar. Não, e a pode pegar a banana à vontade, pode comer o caixa inteiro se quiser. Querido. E aí acontecem os milagres, como aconteceu: chega um rapaz e fala assim, viu? Então vocês evangelizam gente aí com skate? foi evangelismo nosso sonho é ganhar skatistas para Jesus. E um cara pega e dá uma pista extremamente cara, já está aí fora, e daqui a pouco começa a montagem dela. Nós vamos ser a primeira igreja, talvez em Piracicaba, com uma pista de skate. Mateus, mas igreja e pista de skate, é, a gente vai usar todas as formas possíveis para alcançar pessoas para Jesus. Eu, se, ah, Mateus, mas pista de skate dentro da igreja não está legal isso aí. Não, não está legal, sua religiosidade, meu irmão. Porque eu tenho certeza em nome de Jesus que esses caras vão vir para dar uma manobra ali, o Espírito Santo vai estar tá dando uma manobra muito maior neles. Eles vão vir para vir aqui, não, eles vão vir para dar um olho, para fazer não sei o quê, o Espírito Santo só vai estar tá tocando eles aqui. Ó. Eu tenho certeza em nome de Jesus que um dia nós vamos estar tá batizando skatista aqui. Nós vamos pegar o shape aqui começar a bater o shape no chão Porque quando dá manobra boa eles fazem isso Você bate o shape, nós vamos estar batendo o shape aqui declarando Eles estão salvos em nome de Jesus Eu fui tocado lá no passado por causa de rock cara Ah Mateus, mas rock é do diabo Não, não é não, rock é de Deus Deus, Deus criou tudo Para de dar criação ao diabo Você está dando na mão do diabo o poder de criação O diabo não cria nada, ele copia e ele, ele estraga a nossa visão Sobre o que Deus fez eu me converti por causa de música pesada. Matheus, eu não gosto de música pesada. Tudo bem, você pode ouvir outro tipo de música. Eu gosto de samba, ouça samba, beleza. Eu gosto só de louvor. Ouça só louvor, querido. Mas saiba que no meio desse louvor, às vezes tem rock, tem pop, tem rock, tem um monte de coisa ali misturada. É louvor, bem amém. eu estava ouvindo meu barulhinho ali. E aí um dia o professor de inglês falou, traduza essa música aqui. E pensa numa banda barulhenta, assim, uma banda bem barulhenta, chama Mortification. Eu aconselho você, eu vou postar na minha rede social Você vai ouvir lá depois Você não vai aguentar ouvir, quem não gosta vai falar Misericórdia, mas não é misericórdia É glória a Deus, porque se eu estou hoje falando para você Tem a ver com aqueles caras lá Uma banda australiana E aí ele, o pastor, o, pastor o, o, o professor de inglês Traduz essa música A música chamava Jeová em si E aí eu comecei a traduzir falei, Mas está estranho isso aqui Está mais barulhento das coisas que eu ouvia e eu estava começando ali a conhecer Metallica, Guns N' Roses, Iron Maiden e tal. aí de repente, nossa, gostei desse negócio que é mais barulhento, meu. Falei, eu vou ouvir mais. Me deu duas semanas eu estava de joelho na frente entregando a vida para Jesus, meu. Se não fosse o tal do rock que muitos condenam, hoje não estava aqui. Deus usa as estratégias que Ele quer como Ele quer. E às vezes, Deus está querendo colocar estratégias sobre a sua vida para se alcançar pessoas. Às vezes é um futebol que você vai marcar com pessoas Nós vamos marcar um futebol Mas um futebol evangelístico, eu vou começar a falar de Jesus com eles Antes de jogar a gente vai fazer uma leitura bíblica Ou depois ali, para apaziguar as brigas do futebol A gente vai trocar uma ideia Talvez Deus vai dar uma estratégia para você, mulher De fazer um chá da tarde, sei lá, algum momento Você vai chamar amigas Ó, oh, chazinho na casa, bolo, vem cá, vamos bater papo E elas acham que vão tudo para fofocar, para falar mal da vizinha A hora que elas chegam lá, elas falam assim Então, queria falar com vocês de Jesus ela fala, nossa, mas é Jesus, a vai compartilhar um pouquinho aqui E na hora que você vê tem uma chorando, tem uma compartilhando a dor E aí você vai poder orar, tocar a pessoa Você crê nisso, querido? Você crê nisso, de verdade? Que Deus pode usar você Isso tem a ver com ousadia, querido Isso tem a ver com Deus poder usar você para a glória dele Imagina você, dentro de pouco tempo, você batizando pessoas aqui só meu Deus, eu nunca achei que esse cara ia ser crente E agora ele está vindo aqui se batizar na minha igreja, vai caminhar comigo Eu creio nisso, eu creio nisso Quando a gente pensa de forma pequena, de forma míope assim, Nós estamos na contramão do evangelho O evangelho é amplo demais Ou seja, a vida cristã ela é muito grande Para ser vivida de forma pequena E pode ter certeza que nós nunca vamos realizar nada grande Com visão e mente pequena Se você quer fazer parte de uma igreja que sonha grande Então eu quero convidar você a fazer parte desse lugar que nós sonhamos grande, nós queremos avançar Nós não vamos pensar pequenos Ah, Mateus, mas sabe o que, que é? É que isso aqui eu não concordo Tudo bem, mas nós vamos avançar ah Matheus, só que a, a cor dessa parede, tudo bem. Eu me lembro que uma vez uma pessoa chegou e falou assim: "Deus mandou falar para você que não pode pintar a parede de preto". Eu falei: "Ué? Deus falou para mim que é para pintar de preto". Aí a pessoa parou. Ela ficou como assim? Eu falei: "Você tá vendo? Deus fala comigo também". "Não é porque preto não é uma cor boa". Eu falei: "Ó, isso aí pode ser racismo, preconceito, pode ser tudo quanto é coisa". Mas para mim é a cor ideal da igreja. Ela falou assim não, eu tenho que pintar com outras cores. eu não vou entrar em detalhes das cores que a pessoa pediu para pintar, meu irmão. isso aqui ia virar uma bagunça. eu falei irmão, deixa eu falar uma coisa para você. isso aqui é só estrutura. se o seu coração e as pessoas não tiverem lá com o coração, tanto faz para mim, não importa a parede. nós podemos pintar de branco, amarelo, rosa, portelão de led, tirar telão de led, luz que pisca, fumaça. se as pessoas não tiverem com o coração em é Jesus meu adianta de nada. Tem muito lugar que é estético, mas não tem presença de Deus. E aí, passou um tempo tal, pintamos de preto, pintou de cinza. Aí um dia a pessoa vem chorando. Oh, meu Deus. Isso aqui está maravilhoso de lindo. Falei, é. Tá. Glória a Deus. Ficou muito bom as cores. Tudo ficou. Porque não é sobre isso. Não é sobre essas coisas. A gente tem que pensar grande, querido. Pense, fala a pessoa de sola, pense grande. Há uma frase do Brian Green ele diz que a evangelização deve ser uma atitude que permeia todas as atividades do cristão. E aqui, avançando, terceiro ponto: tenha uma mente global. Versículo 1, a parte D, diz: a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Ou seja, a questão não é aonde chegamos, a questão é aonde precisamos chegar. Deus quer nos usar para alcançar esse bairro, Jardim Caxambu. Deus quer nos usar para nós alcançarmos Piracicaba. Deus quer nos usar para começar a alcançar as cidades vizinhas. Você sabe disso já, eu já falei aqui, nós temos irmãos de outras cidades. Nós temos irmãos de Limeira que estão vindo com a gente aqui. Nós temos irmãos de Rio das Pedras. E nós queremos avançar nessas cidades. Eu quero crer em nome de Jesus, se assim Deus permitir, muito em breve, nós temos um Casa em Limeira. Nós temos mais serricados em Rio das Pedras. Nós avançarmos aqui na região. Mateus, por que você quer fazer isso? Porque a palavra de Deus é clara. Ir de pregar o Evangelho a é toda criatura. Nós queremos avançar. E nós vamos avançar. Então, nós queremos ter essa mente global. É todas, a todas as cidades e lugares por onde ele estava prestes a ir. Então, cidades é a nossa meta, é a nossa missão. Deus quer nos usar aqui, nós vamos construir uma história aqui. Mas se Deus permitir, e eu creio que Ele vai permitir Nós vamos levantar líderes, pastores, pessoas para serem enviadas Para pregar o Evangelho Quarto e penúltimo ponto Enquanto a banda já vem vindo para nós finalizarmos Tenha uma mente ágil Tenha uma mente ágil Versículo 2 diz o seguinte Eles disse, a colheita é grande Mas os trabalhadores são poucos Portanto, peçam ao Senhor da colheita Que mande trabalhadores para a sua colheita nós precisamos saber que Deus tem pressa na sua missão. Deus tem pressa na sua missão. Deus quer usar a minha vida e a sua e Deus tem pressa. Há pessoas nesse exato momento que talvez estão pensando em tirar a sua vida. Nós estávamos falando hoje, a casa estava contando para nós hoje no grupo que hoje na verdade é o dia oficial sobre essa questão, sobre essa pauta que está de setembro amarelo, sobre a prevenção ao suicídio. E eu tenho certeza que hoje é um dia que no mundo espiritual, o mundo espiritual fica em guerra. Por quê? Porque é exatamente nesse dia que muitas vezes o diabo quer envergonhar famílias que estão por aí afora e colocar derrota sobre famílias. Mas eu creio em nome de Jesus que isso não vai acontecer. Eu creio que em nome de Jesus Deus está levantando um exército de pessoas que vão pregar o Evangelho. E que nós vamos continuar assim, falando de setembro amarelo para o resto da nossa caminhada. Mas nós vamos alcançar essas pessoas. Nós vamos tirar pessoas da morte para a vida. Pessoas que talvez estão chegando à igreja com depressão, com ansiedade. Daqui a pouco elas vão falar assim. Eu encontrei um Cristo e hoje eu tenho paz. Hoje eu vou ser enviado em paz. Agora essa depressão não me pertence mais. Mas agora eu quero falar do amor de Jesus. Que me transformou a outras pessoas. Precisamos ter essa mente ágil. E por último. Tenha na mente o senso de urgência. Tenha na mente... Um senso de urgência, o versículo 4 diz Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias E não saúdem ninguém pelo caminho O Eugen Smith, ele diz algo interessante Ele diz, toda idade é ideal para a evangelização Deus não tem netos Toda idade é ideal para a evangelização Deus não tem netos Quando eu estava orando sobre essa série E é por isso que eu chamei meu filho ontem e falei, vai não, mas vou, vai orar Vai ter encontro com Jesus Vai ter experiências com Jesus Ah, Mateus, mas depois disso ele chorou Ele chorou, ele chorou porque Jesus está com ele Jesus está cuidando dele e, Ah, Mateus, mas será que não é cedo demais? É nessa conversa Que nós vamos segurando os nossos filhos E vamos dando YouTube Netflix Para eles poderem viver E daqui a pouco eles falam assim Eu não quero esse Jesus não Não quero seguir isso aí não Isso aí é muito chato por quê? Porque eles não tiveram conexão com o que está acontecendo aqui Eles não tiveram nenhuma expressão Eles não tiveram nada em volta deles Para que eles poder, possam ver e falar Jesus é real Quando ele ora por aquele menino E depois ele vem e fala assim Aquilo ali para mim Eu falei, ó, Deus já começou a colocar autoridade na vida dele E eu sei que ele tem chamado de profeta E aí ele olha e fala assim Papai, eu sei Que Jesus vai usar a vida daquele menino Foi falei, o quê? Eu sei que Jesus vai usar a vida daquele menino Detalhe, um dia antes, um outro pastor foi pregar lá Daqui da cidade também E esse menino foi chamado à frente, ele ministrou esse menino E ele orou sobre a vida desse menino, que Deus iria usá-lo Bernardo nem sabe disso E então, só vem uma confirmação Deus confirmando sobre o coração dele, para ele testificar na vida daquele menino Que ele ia ser usado Detalhe, aquele outro menino que, ao qual ele orou, é um baterista o Bernardo, apesar de preguiçoso, ele ainda é baterista. Eu falei, não sei o que está acontecendo, mas Deus está fazendo conexões. E a gente acha que é muito cedo. Não, não é muito cedo. Está claro que toda idade é ideal para evangelização. Deus não tem netos. Não dá para ficar adiando o que Deus já nos chamou para fazer. Então, finalizando essa mensagem, eu quero fazer você refletir em algo. Que a evangelização, evangelismo, é o único propósito da nossa vida. Que nós não vamos poder aplicar na eternidade É o único propósito da nossa vida Que nós não podemos aplicar na eternidade Quando estivermos diante do Senhor Nós não precisamos mais evangelizar Porque aqueles que estão salvos já estarão com Cristo Jesus Então O que nos resta então, Mateus? Nos resta o agora Resta a gente fazer diferença agora Você consegue imaginar que amanhã Na sua empresa Pode ser um lugar estratégico Que Deus escolheu para salvar pessoas Imagina você no seu trabalho amanhã Você está lá na sua empresa Eu sei que tem vários empreendedores aqui, empresários Tem empresas aqui muito bem sucedidas Tem empresas que estão começando e vão se tornar bem sucedidas em nome de Jesus Tem pessoas que têm seu negócio E de repente você vai chegar ali na sua empresa Ou no seu trabalho, aonde você trabalha E você vai chegar ali E vai ter pessoas que vão ser alcançadas por Jesus Porque na verdade nunca foi sobre empresa querido quem é filho de Deus sabe, a gente não abre empresa para ganhar dinheiro, a gente abre, dinheiro pra, a gente abre empresa para salvar pessoas. Dinheiro é só uma consequência do que Deus faz no meio dessa história. Eu tenho percebido isso em toda a minha caminhada de vida, em todas as empresas que eu já tive, em todos os negócios que eu participei, nunca foi sobre o recurso, sempre foi sobre salvação. E aí Deus vai acrescentando. Aí Deus acrescenta um negócio fechado, Deus acrescenta um, um contato, uma ponte com alguém que vira um negócio muito bom. Mas nesse momento você já, já orei por pessoas, já abençoei pessoas. E Deus sempre faz conexões. A engenharia de Deus é perfeita. Pensa que amanhã você pode chegar no seu trabalho e você ser usado para a glória de Deus você vai vender, você vai fechar negócios em nome de Jesus, você vai ter testemunhos ali, você vai abençoar pessoas, você vai poder abençoar alguém, de repente Deus vai pôr no seu coração, você vai chegar um cliente seu, você vai dar um desconto para ele, ele vai falar, mas por que você está dando esse desconto? Estou dando esse desconto porque Jesus mandou. Só vai, leva embora, vai, 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 pode pegar, leva embora, está feito o negócio, vamos embora, mas de repente você vai tocar em alguém ali, que alguém foi lá para comprar algo com você, você vai falar assim: Ei, vem cá, está tudo bem? Não, está tudo bem, está tudo bem mesmo. Você sabe que é assim. A segunda, pergunta, a, a segunda pergunta, a repetição da mesma pergunta é fatal Tá tudo bem? Tá, tá tudo jóia Mesmo? Não, não tá E aí a partir dessa conversa, você consegue fazer isso? Imagina vocês mulheres, eu sei que tem aqui salões de beleza Que tem lugar de fazer unha, lugar de fazer cílios tem um monte de... Eu nem sei mais quantos assim, tem. Às vezes a má fica falando assim, fala, esse aqui coloca um, os fio. Eu chamo de fiozinho no olho. Né? Então coloca os fiozinhos no olho, aqui, assim. aí tem outro que faz a unha, aí tem outro que não, é o cabelo, aí tem outro que é massagem, aí tem... um monte de coisa. Mas imagina você, mulher, no seu lugar, lá no salão de beleza, no... nesse lugar aí onde você. Reconstrói uma outra mulher E aí nesse bate-papo ali de mulheres Imagina só a fofoca cessar desse lugar E começar a ter palavras inspiradoras ali Sobre Jesus Eu estava conversando ontem Eu não me lembro com quem Que estava me contando é, Sobre pessoas Que são uh, mulheres ali Que muitas vezes são, elas elas cobram um valor muito alto Classe sim nível alto para receber mulheres, para fazer tratamento de cílios e não sei o quê. Mas trazer mensagens de encorajamento. Como se fosse, de repente, uma psicóloga estética, sei lá. É como se fosse uma, sei lá, uma mistura aqui da cássia com a Ju, com um monte de gente aqui, com um monte de mulher, e todo mundo ajudando ali a mulher. Então ela vai lá, ela começa a mexer no olho e tal, só que ela começa a trazer mensagem de esperança. E pagando, as mulheres pagando caro por isso, muito caro. Diz que é coisa tipo 5, 6 mil, para ela poder ficar lá e ouvir um conselho. Eu não quero acabar com o negócio dessas mulheres. Mas eu poderia dizer, em nome de Jesus, profeticamente, que Deus poderia levantar vocês, mulheres, aqui. Se você quiser cobrar caro do seu serviço, aí é você. Mas Deus poderia usar você de graça, através da graça dele, para tocar a vida de mulheres. Imagina o seu salão ser repleto de mulheres Fala assim, o que que acontece? Não, ela é muito boa, ela é profissional Mas ela traz uma palavra E a oração daquela mulher Meu Deus, olha eu pago Nem que for mais caro fazer o cabelo com ela Porque eu também quero levar embora esse Jesus que está com ela Querida, receba isso em nome de Jesus Que amanhã seja um dia de transformação Você homem, seja o lugar de transformação da sua empresa Que não seja um lugar apenas de pensar no dinheiro Deus, Deus é o Deus de provisão mas Deus é o Deus de missão, Ele está nos chamando para ir e pregar Eu quero fechar essa mensagem dizendo que há dois grupos de pessoas no mundo O primeiro deles é os que vão receber bem o Evangelho Esse é o primeiro grupo, os que vão receber bem o Evangelho Mas há um segundo grupo, os que não receberão o Evangelho Meu convite para você nessa noite, o meu desafio, o meu encorajamento para você é que você não faça parte Dos que não levarão O Evangelho A outras pessoas você coloca de pé Quero orar com você João capítulo 1 Versículo 12 diz Mas a todos Quantos o receberam Deu-lhes o poder De serem feitos Filhos de Deus Aos que creem no seu nome, eu fecho com uma frase do Hudson Taylor. Hudson Taylor foi um grande missionário inglês na China, um cara que revolucionou a China através do Evangelho. Ele é fundador da China Inland Mission e ele marcou a história. E ele diz que o Evangelho de Cristo não é apenas para consumo interno, mas é também. Para exportação. Meu convite para você nessa noite. É que nós possamos exportar o Evangelho de Jesus Esse Evangelho que tocou você Esse Evangelho que restaurou você Esse Evangelho que um dia mudou a sua casa Mudou a sua família Mudou a sua história Que esse Evangelho chegue no seu vizinho essa semana em nome de Jesus Que esse Evangelho chegue nos seus clientes essa semana em nome de Jesus Que esse Evangelho chegue sobre as pessoas da sua faculdade em nome de Jesus Eu creio de verdade que Deus vai abrir oportunidades em faculdades da cidade vai abrir, Nós vamos abrir CRK em nome de Jesus, em faculdades da cidade, nós vamos avançar com o reino de Deus. Deus vai te dar possibilidades, estratégias, e você hoje receba essa ousadia do céu, em nome de Jesus, para você ser usado para a glória dele. Eu quero crer, em nome de Jesus, que você vai ter testemunhos para contar aqui durante esses próximos dias. Eu quero encorajar você a algo. Semana que vem, eu quero encorajar você a trazer uma pessoa, repita comigo: uma, uma, não, pedindo, não, 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 é, não precisa ser mais. Mateus, não pode ser duas, não, uma Uma Por que, que não pode ser duas? Porque quando a gente fala de mais, a gente já não pega nenhuma Então é uma Você vai convidar uma pessoa Orar por uma pessoa Essa semana, você vai entrar em oração Espírito Santo Quem é essa pessoa que o Senhor quer que eu traga? Quem é essa pessoa que tem um vazio lá dentro? Quem é essa pessoa que eu preciso trazer? Talvez o Espírito Santo vai mostrar alguém que dorme com você na sua casa Talvez vai mostrar um parente Talvez o Espírito Santo vai mostrar para você um vizinho Talvez o Espírito Santo vai mostrar para você Alguém que você conhece lá fora No trabalho, um cliente Um parceiro, um chefe, um gerente Um amigo distante Alguém que se afastou de Jesus E a hora que o Espírito Santo colocar isso Você primeiramente, você vai orar o pastor Marcelo é, Que fundou esse ministério Ele tinha uma frase muito interessante Ele falava, nunca e nada Sem oração Nunca e nada sem oração, você vai orar você vai orar por essa pessoa. Você vai pedir a Deus. Deus, toca nesse coração. Começa a quebrar, a quebrantar esse coração. Para a hora que eu chamá-lo, fazer um convite, esse coração já está aberto e sensível. Porque a hora que eu fizer o convite, ele vai aceitar em nome de Jesus. Ele vai vir comigo. Ele vai participar da nossa celebração. Ele vai viver essa experiência. Ele vai adorar a Deus junto com a nossa igreja. E em nome de Jesus, ao final de celebração, ele vai estar entregando a vida. Nós vamos durante essas semanas agora, eu quero encorajar você. Nós vamos... Falar sobre missões aqui dentro, sim, mas nós também vamos falar sobre o amor de Jesus. Se você é alguém que está chegando aqui agora, eu quero dizer: Jesus ama você. O que nós estamos fazendo aqui é somente preparando um exército para nós continuarmos anunciando o que você está ouvindo hoje. Jesus ama você e quer mudar a sua história. Jesus morreu por você, e é isso que nós queremos anunciar todos os dias. É por isso que nós estamos cantando isso, clamando o nome de Jesus, clamando ele. Nós queremos falar de Jesus por todas as ruas, todas as cidades. E eu quero chamar você a fazer parte de tudo isso Por isso Feche seus olhos agora E ore ao Senhor Ore ao Senhor nesse momento Mateus, eu realmente Me afastei Me afastei do chamado Eu deixei de lado A missão de Jesus Eu me sinto confortável Em estar na igreja Mas eu esqueci Dessa missão Da grande comissão e agora parece que eu não me sinto comissionado, mas parece que eu estou sendo omisso diante da situação. Peça perdão a Jesus. Peça perdão a Ele. Diga nessa noite hoje, Senhor, eis-me aqui. Usa a minha vida. Usa a minha vida. Usa, usa os meus testemunhos para a Tua glória. Começa a relembrar o que Jesus já fez na sua vida. Começa a relembrar e ver agora o que Jesus está fazendo na sua vida. E isso precisa ser anunciado a outras pessoas. E a partir do que você for orando agora Assuma esse compromisso com Jesus Se você puder ainda agora nesse momento Ore Espírito Santo de Deus Quem o Senhor deseja que eu convide Para o próximo domingo Eu quero crer em nome de Jesus que domingo que vem Nós vamos ter o maior número de visitantes nessa igreja Nós vamos ter o maior número de pessoas Se achegando nessa igreja Você vai atrás dessa pessoa, você vai pegar o seu carro Você vai dar carona, você vai pagar Uber Você vai pagar ônibus, você vai buscar essa pessoa A pé, de bicicleta, seja o que for Você vai trazer essa pessoa aqui e ela vai ouvir do Jesus ao qual nós cremos O Jesus ao qual nós declaramos Nessa noite O Jesus ao qual nós clamamos Para que o reino dele venha Seja estabelecido sobre essa terra Mas ele quer usar a minha vida E a sua Que você possa ser um canal De inspiração Do reino de Jesus aqui na terra Amém Amém